Ukas episode av Föräldrarådet är er sponsrat av Föräldrevardag. Föräldrevardag är er en nettsida hvor det ligger väldigt många gode och trygge råd och tips om barn och föräldrarollen. Hvis du går in på föräldrevardag.no akkurat nu, ska jag göra det, så ser du att på toppen där så ligger det en ett banner hvor du kan ta en test som heter föräldrestiltesten. Det står ta föräldrestiltesten nu så har er det bilder av någon familjer. Och för du hörer vidare i den episoden så må du ta den föräldrestiltesten för den vi ska snacka om. den testen är er ganska käpp att ta och ställer dig någon frågor och så kategoriserar den dig i en föräldrestil. Och det vi ska snacka om i den episoden är er vad betyder de olika föräldrestilarna? Sånt vem blev du och vad betyder det? Och vem blev partnern din kanske? Och vad betyder det? Och varför är er det lite fint för oss föräldrar och vite vad slags stil vi har? Jag har massa spörsmål och det har sent in massa spörsmål för det folk har tagit denna testen hela uka. Så jag ska få svar på det nu av någon av de som har lagt den. Men hvis du inte har tagit testen än så gå in akkurat nu på föräldrevardag.no och ta den föräldrestiltesten och så kan du komma tillbaka och höra resten av episoden, okej? Hjärtligt välkommen till föräldrarådet psykolog och fagspecialist vid familjevårdskontoret i Drammen Annette Johannesen. Tusen tack. Du har också samarbetat med föräldrarvardag i att lägga denna testen. Ja, det er Så så nu kan jag få svar på allt jag lurer på. Det kan du. Och allt det andra lurer på. Ja. Okej, okay, kan du fortælle först, varför har du lagt en föräldrestiltest? Så en av, eller flere grunder, men en av de grunnene til at vi har laget denne testen er fordi at vi ser at en del foreldre kan tänka på sig selv som i to kategorier, at vi har de gode foreldrene som gör alt rätt, og så har vi de dårlige foreldrene som gör alt feil. Og veldig mange foreldre er usikre på om de gör ting riktigt og placerar sig väldigt fort i den der at man ikke gör ting godt nok. Ja, det hadde vært... Uh Jag hoppas att du ska se si nu är sån och det är inte sån det här. För visst är er sånt och sån är er det. Halvparten av det är er skikligt bra. Halvparten av det är er skikligt bra. Men det är er inte sån. Det är er överhode inte sån. Och det är er en av de grunderna till att vi har lagt den testen är er nettopp för att visa att det är er många måter att vara en god nok mamma och pappa på. Ja. Och du tränger inte och det är er ingen fasit. Um, vi vet en del om vad barn tränger för att utveckla sig positivt. Det kommer vi säkert lite mer tillbaka till senare. Mm. Men det är er många måter att göra det på och det önskar vi att få fram med den föräldrestiltesten. Ja. Nu hoppas jag att alla som har hört på episoden där, sånt har tagit den testen, så de sitter och fått ett sånt svar på vem de är er, på måte. Mm. Vad är er de olika resultaten man kan få? Det är er fem olika stilar man kan få. Det ena är er projektledaren. Det andra är er den flexible, så kan man bli beskyttaren och så kan man bli hjälparen eller den emotionella. Ja. Så ingen av de som är er sån onrava. Nej, vi rådde inte. Okej. Är er det någon av dem som är er bättre än andra? Ja, där tänker jag egentligen att jag har lust till att så eh, gå ett litet steg tillbaka och fortælle lite grann om vad vi bygger den testen på för där är er det nämligen en del forskning på vad som är er bäst och så hvordan, vad som är bäst eh, vad ska jag si, hjälp till barn för att utveckla sig som trygge vuxna senare. Ja. Og det som har forsket mye på er en test av en som heter Diana Banrind, som har laget fire stiler, som er da den autoritære, den ettergivende, den forsømmende og den autoritative. Ja, det høres ikke ut som noen av de er koselige. Nei, og så er det mange som har påpekt at den autoritative og den autoritære ligner litt for mye på hverandre, men det er to veldig forskjellige stiler. Og den autoritative stilen, det er den som 
som främmer bäst utveckling hos barnet mm. för att den klarer att balansera mellan det tydliga som barn trenger, men också det sensitiva och varma som barn trenger. Ja. Og hvis vi tar, går tillbaka då till vår test så uh, har alla de olika stilna elementer fra den autoritative stilen ja. alltså den bästa uh, stilen. Men så är er det lite sånt att jag liker ikke att snacka om uh, gode kvaliteter och dåliga kvaliteter. Jag liker heller att tänka på det sånt som att alla har gode kvaliteter och så kan man få överslag på de gode kvaliteterna. Eh, det kan bli för mycket av det gode. Det kan rätt och bli för mycket av det gode, ikke sant? Ja. Så projektledaren för exempel är er ju tydlig och tar tydlig ledelse på föräldraskapet, men hvis det blir överslag på det så kan det bli lite för rigid eller eh, ikke ikke vara på barnen för exempel ja. ja. Ja, för att um, vi kan börja med den där projektledaren. Mm-hmm. Eh om hur den är er projektledaren. Projektledaren är er en som som önskar lite mer planer, rutiner, liker att ha lite kontroll på på familjelivet. Ehm bedre det än överraskelser i vart fall. Ja. I motsättning till den flexibla för exempel. Ja, då kan du lyssna jätte vilken av de två jag är. Er. <laughs> men det kommer vi tillbaka till för det är er lite intressant att komma till någon bra frågor från lyssnare för men fortsätt. Okej, okay, projektledaren är er rutinemänniske, liksom kontroll, liksom middag klokka fem, exakt lager matpakken färdig kvällen för mm. typen, lägger fram kläder och är er den ordning och reda typen. Ja. Och så är er det viktigt att få fram att uh, det kan ju höras ut något som är ser en sån autoritär förälder men, uh, men det som har er skill från den autoritära och projektledaren då är er ju det att projektledaren gör det med och så gör tydlighet med omsorg och värme då så du ja. har med det varma elementet som är er viktigt. Mm. Ja, nettop. Så vad är er, um, och det kan vara bra för det blir tydliga struktur och rammer mm. och barna vet vad de ska förhålla sig till och väldigt förutsigbart. Exakt mm. och man uh, världen är er trygg. Mm. Uh, men så kan det bli för mycket Da? Ja. ja. Det kan det. Så någon projektledare kan nog känna på under stress då att uh, att uh, ting stivnar lite, man blir lite mer instruerande, man uh, man upplever kanske att man inte har tid till att höra uh, vad som uh, ja, vad som är er grund till att ting blir gjort sånn som som blir gjort. Man bara uh, liksom skär igenom då. Ja. Som någon gånger är er helt riktigt, men andra gånger så kanske man uh, tänker att projektledaren säger nej lite för raskt för exempel eller att Ja, för det uh, ja. måste passa systemet till mamma eller pappa. Ja. Mm. Um, är er projektledaren lite sån lite alltså lite är er lite sårbar för oförutsedda inslag ja. typ som nog allt går till helvete är er det är er, nog se för mig en karikatur av projektledaren då som är mm. er sån att det att det kan rakna lite när ting inte går efter planen mm. ja så blir stressad av av för bli kom för sent eller sånt. Ja. ja. Men skillnaden på projektledaren och kanske någon av de andra stilarna då är er att även om det raknar så vill mest sannsynligt då sånt som vi har tänkt på projektledaren så vill inte den på något sätt lägga sig ner och grina på något eller att den på något sätt upplever att alltså kan uppleva att ting raknar men vill klara och hämta sig in och men då kan tendera mot det rigida och stränge då. Ja. ja. Ja, för det blir inte sånt som man hade planlagt. Mm. Okej, okay, bra. Och så har du på den andra sidan där har du den flexible. Mm. Ja, och det är er, er det motstycke till projektledaren eller? Det kan man se si. på på många måter, om det är er väldigt många likhetstreck också mellan den flexible och projektledaren som att bägge de stilarna är er ju trygge vuxna och som också tar ledarskap, men för den flexible så är er det kanske inte så viktigt med rutiner. Det är er så tydligt för alla vi där att det är er ju självklart mig. Det blir jag har blivit att ta testen någon många gånger. Blir flexibel 
prøvet at svare på forskellige ting, som passer, for det kan man også ligesom gøre. Ændre op med verden fleksible. Ja. ja. Og fortæl mer om den fleksible. Hvem ja. er jeg? Og så styrkene til den fleksible er jo nettopp det at det passer jo veldig godt med et småbarnsliv. Man tåler å ta ting på sparket, man tåler at det er stress og kaos og uforutsigbart. Jeg synes det som var dritt med småbarnslivet var at det på en måte blir så mange rutiner. Ja, ikke sant. Ja. Det var på en måte, det, altså sånn, jeg tenker sånn, må, jeg, må han legge seg klokkasje? Ikke sant. Ja. Det passer meg veldig dårlig. Ja. At vi må, og jeg prøvde lenge i starten av livet til tidmann å, å ikke ha rutiner. Mm. Jeg tenkte, må jeg gjøre det sånn som alle andre gjør det? Og så ender man jo med at bare, fader, den babyen har det bedre, og dermed har vi det bedre hvis det blir liksom litt rutiner da. Ja. Men det kan jeg kjenne at jeg fortsatt synes er så kjedelig. Jeg har ikke mm. lyst til å spise klokka fem, eller så spiser når vi er sultne. Ikke sant. Og når vi bare er to, så går jo det ganske bra. Ja. Så jeg kan si sånn, er du sulten nå, eller? Og så kan det av og til være klokka halv fire. Og så er det sånn, ja, men da lager jeg middag nå. Ja. Men så blir det heller kveldsmat. Altså, vi har veldig sånn... Vi, vi bare gjør det vi vil <laughs> ja. Og da er du inne på noe som er viktig med Hvis man skal se på overslaget da, Eller det som for En del barn trenger Foreldre som skaper mer rutiner Og spesielt de aller, aller minste barna mm. Jeg pleier å si at det er ikke så farlig Hvordan man er som forelder Men akkurat de første to leveårene Så er det viktigere med rutiner Og repetition og ting skjer på den samme mm. ja. ja, dessverre er det sånn Så overslaget der er jo på en måte Jeg føler at jeg fikser en slags balanse der, ja. men det er først når man speiler sig i andre foreldre kanskje, at man ser at man selv gjør ting veldig annerledes. Men, og du, jeg måtte ta mig sammen, og jeg har jo fått mer, mye, har mye mer rutiner i livet nå etter at jeg fikk barn ja. enn før, for det har jeg jo skjønt at man lærer jo det, det må man ha. Men hvis man sklir ut, hvis man får overslag, som du sier, da, i den fleksible, så er det sånn, at alt er bare sånn, det bare flyter alltid, og man vet aldrig helt hva man skal forholde sig til som barn, da. det må jo være slitsomt. Ja, og for noen barn så er det mer slitsomt enn for andre barn igjen da. Ja. Og det er jo det som jeg spesifiserer med denne stilen, at hvis man ser også at barnet har mer behov for rutiner, så kan det hende du må jobbe litt med akkurat den biten der da. Ja, ikke sant? Mm. Og så går det an også å ha rutiner som en sånn bunnlinje, og så at man heller kan ta sig fri fra dem når det er fint. Det kan man jo se. Mm. Jeg kan se sånn at vi har rutiner, vi altså. Ja. Men vi koser oss på det tidlig, man er veldig nær sånn, skal vi bare drite i middag? Skal vi bare... Vet du hva vi gjør? Vi drar i skogen og tar med oss brødskiv. Altså, vi, vi, hvor vi bare, vi koser oss veldig, eller jeg i hvert fall, synes at vi koser oss veldig med sånn der, og ja, gjør noe som liksom er crazy da, i anførselstegn. Ja, du hadde nok merket det hvis tid man ikke trivdes med det. Ja, altså, kan man si det at livet applauderer mer prosjektledertypene i oss, ofte, arbeidslivet i hvert fall, og skolen, sånn at det faren med å være for fleksible er at ting blir kjedelig da. Mm, ja. det må jeg si og så er faren med prosjektlederstilen at man blir for rigid ikke sant? at ja. man ikke klarer å kanskje få med seg øyeblikkene mm. alltid ja. mm, okay. det er en måte å si det på mm. dette, var, dette er veldig gøy ja, jeg kjenner også igjen veldig mange av vennene mine allerede ja. i disse to typene ok, tredje stil ja, det er beskytteren um, og beskytteren, den tenderer uh, også, du kan si det positive tingene først før man går rett på utviklingsområdene um, også de positive tingene med beskytteren er at den uh, også er forutsigbar, uh, er nær uh, omsorgsfull og varm men hvis uh, uh, den beskytteren får litt for mye stress, så kan den tendere til en del som bekymring overtenkning, mm. ja Så både beskytteren og hjelperen kan ligne litt på hverandre, men de gjør ting på litt forskjellige måter. For da går jeg liksom, liksom rett over på hjelperen da. 
hjälparen kan tendera mot att bli mer överbeskyttna. Så egentligen så är er det kanske lite mismatch med navnet här för beskyttaren är er mer så att den bekymrar sig och kan gå kvärne på eh, vad med gjorde detta fel, gjorde jag detta riktigt, eh, ja. sånting. Så det sitter mer liksom i hode. Eh, ja, så den brukar mycket energi i livet på att värdera egna prestationer. Ja, du kan mm. säga si det sån. Och var det riktigt av mig och la det gå hem från skolan och är er för liten, bör han spela det spillet och så ja. att man är er det är er det dumt och så Ja, och vad är er problemet med det? Det var överslaget hos beskyttaren överslaget hos beskyttaren är er att man kan eh, miste lite eh, kontakt med vad barnet egentligen klarer och vad barnet egentligen trenger, och att man blir lite fångad i sina egna følelser, att man inte klarer att se barnet som ett selvstendig individ da. Ja, så man projekterar lite egna frykter kanske. Ja. Mm-hmm. ja. Sån jag känner mig det och någon gånger, men det är er ja, det kommer väl tillbaka till att vi känner oss lite säkert igen i allt. Ja. Men och um, okej, okay, så hjälparen är er då vad hjälparen? Hjälparen är er också en som är er när och varm och men som har lite vanskeligheter med att låta barnen klara ting alene. Ja. Man har ju hört om helikopterföräldrarna och sånting. I emotionsfokuserad föräldervägledning så beskriver man den typiska hjälparen som kängurumamman ja. som på något har bebben nede tryckt placerat i på sig själv, sant? Som ger ett lite sån artig bilde på på hurdan det kan se ut då att hjälparen har litt, sliter lite med att slippa barnet ut i världen. Ja, men de to ligner jo på varandra lite då, beskyttaren och hjälparen. Ja. För jag och jag alla känner sig väl igen i det tidvis, mm. men så är er det kanske de visst jag förstår rätt så liksom det överslag eller när det kan bli vanskligare när man ikke selv egentlig vet at man holder på med det. Mm. At det kanskje er sånn, ja, men da jeg var liten, opplevde jeg noe kjipt på skoleveien, derfor så la jeg ikke mitt barn gå til skolen og finne Nei. på en ny ja, greie da, men ikke sant? Mm. Gå til skolen, mm. at man på en måte, jeg har også fortalt i podcasten mange ganger om de der opplevelsene hvor jeg helt sånn klart kjenner at dette er mine greier. Mm. Nå er det jeg som tenker at det kommer til å skje tusen katastrofeting, og det er ikke hans business. Han må få lov til å gjøre. Jeg vet at han er trygg, men det er, det er jo bare av og til. Man får tak i det selv. Ja. Og du er veldig inne på nu, at de er ganske like, både beskytteren og hjelperen, men hvis du ser for dig en sån linje med to ytterpunkter, hvor du har den autoritære på den ene siden, og så har du den ettgivende på den andre siden, og så helt på mitten av det, så finner du på en måte det gode balansepunktet mellom det, det tydelige foreldreskapet og det varme. Mm. Og da vil projektledaren og beskytteren og den fleksible være veldig på mitten der, ja. veldig balansert av alle de tre. Mens hjelperen vil falle bitte litt ut av det mitt på och falle lite längre ut mot ettegivna. Det ger ja. lite raskare upp en beskyttaren. Ja, för det att finna den perfekta balansen är er att man ska liksom låta barn lära barn att stå i lite problem och finna ut av ting selv, men inte så mycket att de blir fortvila för fortvila. Shit, det är er det här alla episoderna vill jag si. Vi har lagt om uppdraget som säkert är er 120 handlar om på en eller annan måte. Så du kokar ju allt samman ned i den testen då, ikvant till en sån förenkling det är er en förenkling sant av något att under varje av dessa punkter så är er det massa studier och väldigt mycket erfaring och väldigt många föräldrar och väldigt många barn. Mm. Okej okay, men sista då den emotionella. Ja. ja. Den emotion- jeg føler at jeg burde kjenne meg inn i den egentlig. Ja. Ja. Det tror jeg ganske mange kan gjøre. Det som skiller den emotionella fra de andre stilene, er at den kan både gå litt mye mot ettgivende, og litt mye mot autoritære. De kan ha hele spekteret, på en måte. Mm. Og er veldig i kontakt med egne følelser, og, og, kan, og er kanskje den stilen som 
eh, også lettest eh, kan la egne følelser gå, komme litt i veien for barnets eh, egentlige behov. Ja. Eller at man eh, har haft en eh, dritdårlig dag på jobb, og mm. så kommer man hjem, og så ligger eh, tøy i gangen, eh, ja. eller et eller annet sånn, og så blir man veldig oppfarende. Eller, eh, ja. Jeg kjenner ja. meg igjen i Da tiden man var fire år, så satt vi i bilen, Och så säger han till mig sån mamma jag bannar mig så efter han sån sa efter han då men han vill inte säga så mamma varför är er det sån att du är er expert på att köra bil och så är er det inte någon andra det Då tänkte jag sån ja nej det, det var ett väldigt gott spegelbild på att jag nog det är er sån jag framstår då när jag kör bil i alla fall för en fyraåring Jeg vet ikke om alle kan kjenne seg det, men jeg føler jo at det er veldig gjenkjennbart at har man en drittdag, så kommer man jo hjem til kjæresten eller til barna sine med en slags tordensky over hodet. Mm. Det er ikke alltid like lett å, å legge fra seg livet, liksom. Nei, på ingen måte. Og egentlig så, så sier du det egentlig veldig fint da, egentlig gjennom når vi snakker gjennom de ulike testene, for det eller de olika stilarna för att alla föräldrar vill på något sätt känna sig en i träck från alla ja. alla stilarna då. Det är er sån det är er att vara människa. Ja. ja. Er det sånn at dere, når dere lager denne her, foreldrehverdag, lager denne testen, samler dere inn de dataene, og så sitter du og tenker sånn, ja, så mange er faktisk fleksible i Norge. Mm, ja. Det har vi gjort. Jeg kan jo si først at det er i underkant av 150 000 som har tatt testen, og av de 150 000 så har halvparten kjent seg mest igen i prosjektlederen. Åh! Er det sant? Mm-hmm. Hvor mange er det som har vært sånn som den som meg da? Eh, der må vi litt lenger ned. Jeg lurer på om det var eh, cirka en... Oh, jeg husker ikke helt tallene, altså men ja. det er en del færre. Og så ligger de tettere, og så eh, den, eh, sier at du må ned den eh, 20-30 000 før du kommer ja. ned til, eh, til den fleksible. Men det er veldig mange. Eh, den er på en, hva skal jeg kalle det, en god andreplass. Og så eh, er det ned 10 000, og så får du beskyttet Men, men så kult at det er mange prosjektledere der ute, ja. Det gir jo mening det. Man får jo veldig gode karakterer og mye ros for å være en prosjektledertype. Ja, og så har jeg liksom tenkt på at det kanskje er litt sånn etterdønninger etter generasjoner før oss, da. Fordi at tidligere så var det jo, hvis vi går to generasjoner tilbake, så var det jo veldig vanlig å være autoritær. Mm. Eh, og barnet hadde ikke så mye eh, stemme inn i familielivet, og så det var de voksne som styrte. Og så har man jo eh, myknet opp den har som den autoritære stilen gir, eh, og man har fått mer kunskap om psykologi og sånn, men jeg har tenkt at eh, også at en, en del kan kjenne seg en prosjektlederen fordi at den har noen elementer fra det man kan kjenne igjen fra tidligere. Da. Ja, det er sant, for den er et slags midt på tre greier. Jeg laget en episode om ettergivende foreldre, heter den episoden, mm. og den er med Dora Thoralsatter, og den anbefaler alle å høre hvis dere vil få mer grep om den. Um, for jeg tror de fleste kjenner faren ved autoritet, tar barnoppdragelse som är er typ den där gammeldagse det blir som för det jag sa det färdig snacka liksom man inte åpen och ganska sån hårt då Og den episoden handler mye om hvor, eh, hvor, at det er like stor fallgruve egentlig på den andre siden mm. av skalaen. Det, er det. det der med ettergivenhet, at det kan gi oss, at det skaper problemer for ungene våre. Mm. Eh, og stort sett så klarer vi fint å balansere det, så folkens. Men, ja. eh, men det er noe med å forstå den hovedaksen der på en måte. Mm. Og i hvert fall hvis det er sant at veldig mange av oss er prosjektledere, og det vil si at vi organiserer og ordner og fikser og ikke sant, og kan eh, nå spekulere men det kunne være sånn tegn i tiden nå på at, liksom, at vi trenger egentlig å slappe litt av mm, med ting, ja. eller at vi kan og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i da ja. og jeg tror også at vi, det er veldig bra med med psykologi til folket og pedagogik til folket men, men jeg tenker jo også at den der 
eh, lite sån där sökekulturen då att man hela tiden söker efter en fasit och det är er också lite av den grund till att vi lagde den testen här är er ju netto för att folk ska gå in i sig selv och finna sina styrker och inte hänga sig för mycket upp vad som är er på något en, en sån riktig måte att vara på då. Mm. Ja för vad är er liksom målet deras med den testen? Låt oss säga si att alla norska föräldrar har tagit den testen mm-hmm. så får då får du ett svar, ikvant ja. för exempel för min del då flexible och då står det någon såna utvecklingspunkter, ikvant mm-hmm. på vad er det jag kan tänka på och ta med mig mm-hmm. som kanske kan vara uh, göra ting ända bättre. Ja. Um, det er jo vanskelig å balansere Både dere, at vi, dere vil trygge oss der vi er mm. Og samtidig gi oss tips til hvordan vi skal bli bedre mm, ja. Du skjønner det dilemmaet <laughs> Ja, ja, jeg gjør absolutt det um, Men jeg tenker at uh, At vi, altså där har er du inne på lite där att vi är er ikke perfekta då ingen av oss och vi har alltid någonting vi kan kan se på og det är er selvfølgelig valgfritt hvor mye du ønsker att jobba med det men men jag tror att de allra allra flesta har gått av att bli bevisst gjort på hvorfor gör jag akkurat sånt som jag gör mm, i hvert fall på de tingene man føler selv att man kanske er stökig eller ikke føler det er hensiktsmässigt mm, ja. men du folk har sendt spørsmål, fordi... Man, man får ju nu är er det väldigt bra att du är er här för att uppklara lite och nu tror jag att många har fått lite mer sån inblick i vad som ligger bak allt sånt men så är er det en klassiker som har kommit in av flera då och som också gäller mig och min kärste faktiskt mm-hmm. en som man min och jag tog testen och fick olika resultater han blev flexibel jag blev projektledaren är er det dumt det tränger överhuvudet inte att vara dumt. Um, hvis man klarer att se varandras styrker, det blir nästan lite som ett team, ikke sant? Klarer man att bygga på varandras styrker och um, og att man kan hjälpa varandra där den andra svikter lite på något sätt, mm. att man utfyller varandra rätt och slett, så kan det bli skikligt bra. Um, men hvis man har väldigt olika föräldrestil så uh, så är er det väl duket för någon konflikter kanske. Ikvant på på kammer så då. Ja kan bara tänka sån ja men både med faren till tidman alltså min ex och med Knut hej min nuvarande kärlek vi är er väldigt olika ja. och jag kan se det i andra parförhållanden ikvant att ja det är er gulligt man klarar att dra växlar på det men det är er ju inte alltid det man får till bäst kanske nej så vad kan man göra hvis man är er skickligt olika nej det är er någonting man kan göra det ena är er att man bör välja lite timing på när man snackar sammen om det som är er utfordrande eller vanskligt ja. man bör inte ta det när det stämningen är er verkligen för kall eller för varm alltså det hjälper inte hvis den är halvvägs in i drömmeland eller att man tar det upp för sent på kvällen för exempel eller att man tar det upp när man allerede är er en krangel det är er sällan ja. timing ja, ja. Til å være da man får mest lyst til Ikke å ta sant? det opp. Ja, veldig. Og så er det ofte lurt å ta utgangspunktet i det sårbare i sig selv. Ja. Sånn at man, da er det vanskeligere for den andre å angripe. Sånn at hvis man, eller gå i forsvar da. Mm-hmm. Så hvis man for eksempel tar utgangspunktet i at jeg opplever at når du sier sånn, så, så blir jeg lei meg, eller jeg opplever at du, altså at man tar utgangspunktet i det man synes er vanskelig selv. Och så tänker jag också att at man har i bakhodet att ikke poängen med samtalen ska vara att den andra ändrar sig. Nej. Och ja, rätt och slett validera och försöka förstå och vara på den andra då. Man kommer ofta mycket längre än det och hvis man trenger liksom dra hjälp så kan man gå in på föräldravardag och så kan man eh, se på frågeställningar hur man kan snacka med med partnern sin om det att vara olika det ligger under den föräldrestil biten. Ja, så man kan lägga en date night. Man kan rätt När det är er fredstid. Yes. öppna eh, flaska vin eller ja. något annat en flaska ljus hvis man heller vill det. Mm, ja. Och så kan man sätta sig ner och så kan man f- bruka 
den till <laughs> det er kanske inte det hotteste du kan göra men på en måte är er det ju väldigt romantiskt gå sant ja det ja. och ja för det är er ju nettop att bli bättre känt med den du är er sammen med också som förälder då mm. och vad är er det den föräldern kommer alltså vad er den andra föräldern kommer fra där ser man på värderingar för det kan ha ganska mycket att se si för hur man vill ha det och vad man önskar mm. för barnet sitt og det är er lite sånt som andra ting så man har en som är er inmari god till att jobba i hagen och så är er den andra väldigt god till att mat så är er det ju sån vi trenger ikke å være dritgod på alt samtidig, men da er det viktig at den som har er god til å jobbe i hagen får masse kredd ja. for planting av urter og knoller og det ene med det ja. andre. Akkurat som den som lager middag får masse kredd for det. Yep. At man liksom, det er jo av og til sånn at den ene parten kanskje kan føle at ikke det den kommer til bord med blir ikke helt sett, da man bare ser problemene, eller overslaget da, som ja. du kaller det. Mm. Absolutt. Er det kanskje egentlig bedre at man er forskjellig enn at begge to er like? Ja, altså, det vil jeg også si at uh, det er en uh, feiloppfattning at man skal være klisslike som forelder for at barna skal ha det best. Altså, det, mm. det, sånn er det ikke. Det aller, aller fleste, selv med lik bakgrunn, har ulik måte å være forelder på. Mm. Uh, sånn at, for det første, bare for å si det, at det er helt normalt. Det er liksom, noe annet er mer, egentlig, uh, ja, n- mer unormalt. Men hvis uh, de havner i den kat- de kategorien som ligner litt på hverandre, da, den ene er beskytteren og den andre er hjelperen. Mhm. Da er man vel litt inne i et litt system potensielt hvor man på en måte kan uh, den ene bekymrer sig veldig mye mm. og den andre hjelper de med, uh, barnet sitt med alt ja. Ja. Hva mm. tenker du om den konstellationen? Nej, jeg tenker jo at det, hvis man ikke er bevisst på det man driver med uh, så kan jo det bli destruktivt på sikt mm. det kan det uh, og man kan jo da risikere å både gjøre at uh, barna frykter ting som er unødvendig å frykte og at man, uh, at man skjermer barna også fra ting som er unødvendig så at ikke barna får mulighet til å oppleve at de mestrer ting. Mm. Mm. Men det er stakkars som sitter i pare som hører på det bare, ha, det er ja. det vi ble, det er ikke meningen. Nei, nei, nei. Men det er nettopp da det er fint å vite det. Å, herregud, her er vi helt like, ja. Mm. Det er, ikke sant, da, kan man, hva kan vi gjøre da for å på en måte komme det i møte? Det er vel tanken, ikke sant? Mm. Det er det. Og, og la mig bare understreke det at selv om man, nå, nå driver jeg jo karikken, Altså overdrive litt ulike stilene eh, For at man skal se forskjeller og, og likheter eh, ja. Sånn at man er ikke bare sånn eller bare sånn Så selv om man har blitt en, en hjelper og en, eh, og en beskytter så, så er det mange variationer i de ja. Ja. Jeg føler at jeg er alle personer på en gang ja. um, Men kan man forandre foreldrestil? Det er den som spør om mm. En som ble hjelperen og synes det er vanskelig Å la være å gripe inn når barnet mitt behøver hjelp mm. Og er helt sånn, hun er helt tydelig på det ja. Og ser det men, Og innrømmer at hun nok er litt overbeskyttende Så hvor, kan hun endre hvis hun vil bli en annen? Ja, altså utgangspunktet er jo litt sånn negativ til å ha fokus på at man skal endre stil, for jeg tenker at det er noen styrker ved det å være hjelperen, så igen det med overslag, altså at man heller er opps på det enn at man har som mål å bli prosjektlederen for eksempel. Ja, men hva er det positive med å være hjelperen da? Det positive er jo det at man er nær, at man er opptatt av å se barnets behov, man er opptatt av å, å hjelpe det, man er opptatt av å være en som forsøker å forstå hva barnet trenger, mm. og det er veldig mange gode kvaliteter i det, men det hjälparen trenger er jo ofte å sette litt mer grenser eller være lite tydeligere og lite mer konsekvent Ja, mm. og kanskje se sånn kanskje man kan da gå i seg selv litt sånn og tenke sånn ja, på hvilke områder er det jeg vet med mig selv at jeg kan begynne da mm. hvor jeg liksom, der må, vi, der må jeg stå ved mitt, ja. der må grensen opprettholdes eller der må jeg eh, sitte på hendene mine som jeg kaller det da ja. og la barnet finne ut av det selv mm. og så kan man kanskje begynne i det små kanskje snakke med en kjæreste eller en venninne eller ja. mm. Ja, men bra. Så er det en som skriver, «Jeg ble den emosjonelle. Eksperter sier det er fint å vise følelser, men hvor mye er for mye?» Jeg vil si at det 
aldrig när vi när vi snakker om følelser, så blir det aldrig för mycket. Vi er färske. Men det många blander är er følelser och adferd. Så man kan för exempel tänka att uh, sinne är er det samma som aggression. Ja. Och det är er två forskjellige ting. Så att man kan vara så sint man bara vill, men där er den adferd man har när man har er sint, man ska se på. Ja. Og det kan bli for mye, eller det kan bli eh, at man handler eh, ut av proportioner eller at man handler på en måte som ikke er bra, hverken for sig selv eller for barna. Men det att ha ferske følelser, det at man reagerer i en situation, eh, det, er, det tänker jeg aldrig kan bli for mye da. Nej, men reaktionen i sig selv kan bli for mye. Altså sånn, mm. det at, da mener du reagerer inni sig. Mm. Ja. For at dette her lærte jeg, jeg måtte nesten bli 40 år før jeg lærte at, eller liksom skjønte at det å ha en følelse er jo egentlig bare en slags sånn indre bølge av noe. Av glede, eller av sinne, eller av tristhet. Mm. Og den kan være en stor bølge som, går, som ruller over dig og som, som lammer dig på en eller annen måte. Og det kan være små glimt, ikke sant? Og sånn der lykkeøyeblikk får man ofte i sånne bitte små øyeblikk, ikke sant? Mm. Mens um, jeg trodde at det å være sint var helt programforpliktet til å være det samme som å uttrykke sinne. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, og det er du ikke alene om. Nei. Det er, sinne er den mest undertrykte følelsen vi ser, og som er en av grunden til at vi uh, får veldig mange andre symptomer, da. Fordi at vi er så lært til å sensurere sinne. Ja, og mm. eller tristhet. Man må ja. ikke gråte för att vara trist. Och att man inte på något eh, klassificerar som negativa och positiva känslor som vi ofta gör, men ja. att vi bara ser på det som känslor som är er egentligen liksom kompasset vårt i livet ja. som kan se si någon när vi blir sinte så är er det ofta tecken på att någon har tryckt över gränsen våra. Mm. Det är er det samma om det är er toringen som har gjort det. Vi känner på de samma känslorna och det och det tränger du inte handla på det, men bara acceptera att det är er det jag känner på nu. Shit, du må komme tilbake og snakke om flere ting, for det her, dette her er tre egne episoder om akkurat ja, det er greiene der, altså det er så veldig, veldig spennende, men til den emosjonelle da, så er poenget, eh, som har skrevet i melding her, mm. at um, du kan føle alle følelsene du vil, mm. eh, men så må du selv se på sånn, hvor, eh, hvilke ganger er det hensiktsmessig at du viser dem, ja. eller altså, forteller om dem, eller agerer på dem ja. til barnet ditt. Ja. Men så er det en som spør om noe smart her, um, jobber i en barnehage, kan jeg bruke denne testen som ressurs for de ansatte? eller för andra, ja. är er det man kan ju bruka den till? Ja. Ja, altså, jeg tenker at det er absolut mulig å bruke det som en resurs, at man kan ta det og få en pekepinn på, på man har lite ulike stiler i barnehagen, men altså blant de, de ansatte, og kanskje også få litt sånn tak i, er det en grund til at vi blir irritert på hverandre, for vi løser kanskje ting på forskjellige måter. Ja. Nå vil jeg samtidig si at hvis man skal gjøre det, så er det viktigt at det er et trygt arbeidsmiljø. Ja. Det er sjeldent, altså, ja, det må være en trygghet der før man eventuelt tar en sån test og på varandra stiler och sånting. Ja. ja. Och så tänker jag man kan kanske kunde man på något sätt ut en mail av många barnlag som är er flinke till att både anbefalla denna podcasten faktiskt. Ja. Men också sån här att man kan som en, på ett föräldremöte eller sända en mail och säga si sån ja. "Hej föräldrar, detta är er en resurs. Det ligger där ute." Absolut och det kan ju också vara en någon fine knaggare och en lite sån ofarlig görande måte att tematisera skillnader på sånting mm. mm. Men vad är er målet deras med denna testen på något sätt? Vad är er det du tänker sån optimalt sett att hvis alla norska föräldrar hade tagit den testen och då det blivit akkurat fått den effekten det önskar då. Mm. Vad är er det som hade skett då? Det är er två ting. Det ena är er att folk är er snillare och mer accepterande mot sig selv, och ser styrkorna sina och det andra är er att de kan stoppa upp och bli mer bevisste på varför de gör sånt som de gör. Mm. Mm. 
Och då vill det bli uh, många trygger och glada föräldrar där ute, ja. det tänker. Och så vet vi att när föräldrarna är er trygge så blir barna trygge. Ach, det är er så kosligt att det hänger samman. Ja. Det är er så uh, det är er så win 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 ja. win win. Det er det. Ja. Mm. Jeg skal prøve mig på en opsummering, og så får du bare korrigere mig annet hvis ikke jeg får det til. Men det er noe sånn at vi, alle vi som har barn, er mennesker med ulike kvaliteter og noen ganger utfordringer. Og man kan på en måte hovedinndele foreldre på en akse mellom autoritære og ettergivende, hvor ingen av oss er kjent på å være helt på ytterkanten av noen av de, og de færreste av oss er det. Vi, vi er inne i midten der et eller annet sted. Og så kan du på en måte undersortere da, etter fem stiler, det har dere laget en test på. Og via den testen så kan du få et litt sånn innblikk i hvem du er som mamma eller pappa, og kanskje hva, du kan være mer obs på, eller du kan også kjenne igjen partneren din, sånn, det er derfor kanskje han gjør sånn, eller hun er sånn. Sånn at det kan være et nyttig verktøy når det koker litt, eller, eller for å på en måte forstå seg selv litt bedre, og da kanskje få anledning til å bli litt mer bevisst, og dermed litt tryggere og gladere i jobben som mamma eller pappa. Så gå inn og ta den testen, og så kan det være en fin samtaleåpner, og så lurer jeg på Annette. Hvis det er sånn at man bare ved å høre på dette her, eller ved å gå inn på den testen, ender med å tenke sånn, fader, dette er, dette er litt for, jeg kjenner at dette trigger noe i meg, som er sånn, jeg ser at jeg er ikke bare den fleksible, jeg er alt for altså jeg, som for min del da jeg hadde, hvis jeg hadde oppdaget at jeg overhovedet ikke har noen rutiner, og at det er skikkelig vanskelig for mig, jeg strever ordentlig med det eller, mm. eller at hjelperen eller beskytteren eh, som kategori finner det bare, og jeg, jeg begynner nå å lure på om kanskje det er derfor barnet mitt også strever litt med en del ting, hvis man oppdager noe som gjør litt sånn vondt i magen da, mm. hva skal man gjøre med det? Och så det är er flera städer som man kan få hjälp. för exempel så vill jag valt det mest lågterskel som finns, enten på familjevårdskontoret som är er ett gratis tillbud, hvor du kan bara henvända direkt og som tar emot alla typer problemställningar som en familj kan sträva med. Och det tränger inte att vara sån att man står i kris för att komma till familjevårdskontoret. Nej, man har en del och det har vi också tal på att ganska många tror att familjevårdskontoret är er ett skilsmisskontor. Det är er ja. det inte. Nej. Nej, det är er ett kontor för att förebygga att det blir eventuella skilsmisser egentligen. Ja. ja. Så att det är er på ordentlig lågterskel så ja. man kan på något sätt som jag tog den testen och jag sitter igen med disse frågorna och jag känner det inte helt och själva den episoden jag hört av föräldrar det fick mig inte till att bli klokare på det. Er, kan man ta kontakt av på något sätt? Det kan man. Ja. Och man kan också självklart gå inom föräldravardag.no och så se om det är er ting där som kan hjälpa dig lite på väg. Ja. Och hvis du ser att nej okej okay, jag tränger faktiskt en tredje part eller ja någon andra att snacka med så kan du det. Man kan också snacka med hvis man har ett lite mindre barn så kan man snacka med hälsosjuksköterskor på helsestationen. Mm. Ja, for det er ingen som skal sitte med sånne uforløse spørsmål, og det, det er jo det, vi må bruke de kontorene og de personene og de ja. mulighetene som er der for att faktisk få den hjelp. Og jeg tror ganske mange av oss, som du uh, sa der da, tenker at det er først når det koker over, og det har blitt så for vanskelig over lang tid, at vi mm. kanskje strekker ut en hånd, ja. og så ville det vært mye lettere att få lite hjälp til å rydde inn i sig eller med det man måtte trenge hvis man hadde kommet litt før. Ja, og da er det også mye lettere å, å gjøre noe mm. med de tingene da. Så til dig, som sitter der ute med flere spørsmål nå, så ikke sitt og brenne inne med dem, for det er, ikke, det er i hvert fall ikke noe vits. Og det aller mest lavterskelade målet er kanskje å sende en melding til mig på Foreldrerådet på Instagram. Det må du gjerne gjøre, altså. Og så er ikke jeg noe familievernkontor, så den kompetansen, den må du, den får du på en måte bare der. Men du skal i hvert fall ikke sitte med deg alene, det er liksom poenget da. Okej okay, Annette, tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Tack för att vi kom.
Hvis du fortsatt sitter og brenner inne med spørsmål rundt foreldrestiltesten, med det du ble, kanskje lurer du på for partneren din ble noe annet, men du er ikke enig, hva det nå enn måtte være av spørsmål du sitter med, så send dem til mig da på foreldrerådekontoen på Instagram, og så skal jeg samle dem opp og prøve å få svar på dem. Um, og så er det en sånn kul, jeg synes foreldrehverdag.no er en sånn kul nettside som uh, jeg tenker at alle som har barn burde vite om, Hvis du likte den foreldrestiltesten og oppklaringen du fikk i denne episoden, så er det gøy at du deler det med vennene dine. Det høres veldig sånn, del med vennene dine. Men jeg mener det sånn, du har sikkert en mammagruppe, eller en barselgruppe, eller en pappagruppe, eller et eller annet på Facebook, eller Whatsapp, eller Instagram, eller sånn, så kan det være kult å bare sende ut den testen og si sånn, hva ble dere? For at jo flere som tester sig og jo mer bevisste vi blir, så kan vi jo prate litt om det, og så kan man kanskje sant, hjelpe hverandre med å se hverandres blindsoner, da, eller aller helst bare bli tryggere som mammaer og pappaer. For det er jo målet, at vi skal være trygge og gode og glade som mammaer og pappaer. Ok, folkens, til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. 